0: Das Fitnessstudio-Phänomen Teil 2. Herzlich willkommen zur heutigen Folge aus der Podcast-Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast für die Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Im letzten Podcast habe ich dir ja schon das Fitnessstudio-Phänomen erzählt und dass ähm, 30 Prozent der Anmeldungen in einem Fitnessstudio im Januar kommen und nach sechs bis acht Wochen der Spuk wieder vorbei ist. Und in der letzten Podcast-Folge hatte ich dir ja auch erzählt, wie wichtig es ist, dass du dein Ziel, was du erreichen möchtest, vordenkst, also den Raum zu deinem Raum machst, der dein Ziel bedeutet. Falls du dich da nicht mehr dran erinnerst oder ähm, es noch nicht gehört hast, hör erst mal rein, weil da kommt der Grundstein zu dem Thema, was ich dir heute vorstellen möchte. Nämlich, wie formuliere ich das Ziel? Weil solche Ziele, gerade wenn ich jetzt an die Jahreswünsche denke, sind ja häufig so formuliert wie, ich will schlank werden, ich will fitter werden, ich will abnehmen. Oder im Verkaufskontext, ich will abschließen, ich will Erfolg, ich will guten Umsatz machen. Und diese Formulierungen sind ein erster guter Weg, nur reichen für uns nicht. Die sind nicht greifbar genug. Weil so ein Ziel, jo, ich will schlanker werden oder ich will mehr Umsatz, was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter? Sind 3% für dich ein guter Mehrumsatz oder sind 300% ein guter Umsatz, den du erreichen möchtest? Aus diesem Grund ist es wichtig, dass du dein Ziel auch konkretisierst, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Und für die Konkretisierung ist sehr hilfreich die sogenannte smarte Zieldefinition. Und hinter smart steckt S wie spezifisch, M wie messbar, A wie ambitioniert und attraktiv, R wie realistisch und T wie terminiert. Jetzt möchte ich dir gerne vorstellen, was hinter diesen fünf einzelnen Worten steckt. Und wie eine Formulierung auch smart sein sollte, damit du dein Ziel erreichst. Bei S bei spezifisch formuliere es bitte erstmal ganz konkret, also auch in Zahlen zum Beispiel. Das heißt, ich bleibe mal beim Abnehmen. Du hast 10 Kilo abgenommen. Oder du hast fünf Produkte pro Woche verkauft. Und du merkst schon von der Formulierung her nicht, du willst fünf Produkte pro Woche verkaufen, sondern du hast fünf Produkte pro Woche verkauft. Also gerade in dem Zusammenhang vom letzten Podcast, du stellst dir schon vor, dass du es erreicht hast und formulierst es so genau. Und das auch nicht mit, Attributen wie mehr, weniger, viel, groß, klein, sondern mit spezifischen Zahlen, dass es auch greifbar ist, dass es auch nachvollziehbar ist und dass du anhand der, des S, des Spezifischen, auch schon ein klein bisschen in deinen Maßnahmenplan hineingegangen bist. Also spezifisch, du hast am Freitagnachmittag fünf Produkte verkauft. Das heißt, du wirst zum Beispiel am Montag eins verkauft haben, du hast am Dienstag eins verkauft, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Sodass du für dich auch deine Steps hast, um zu deinem spezifischen Ziel zu kommen. Je konkreter, je detaillierter du das S ausformuliert hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst. M wie messbar. Das dient dazu, dass du es dann, wenn du es erreicht hast, auch überprüfen kannst. Und deswegen ist bei dem S eine Zahl etwas Konkretes auch so relevant damit du bei dem N eine messbare Größe hast. Fünf Abschlüsse. Wenn das dein Ziel ist, kannst du es messen, ob du die fünf Abschlüsse erreicht hast oder nicht. A. Ambitioniert, attraktiv. Ambitioniert, dein Ziel, was du formulierst, also die vorgedachte Wirklichkeit, die du erreichen möchtest muss dich auch herausfordern, aber nicht überfordern. Das heißt, es muss auch eine gewisse Ambition drin sein, so ein bisschen, ah, ich will das auf alle Fälle erreichen. Weil wenn dein Ziel zu klein gesteckt ist und du ganz genau weißt, pff, das mache ich ja sowieso mit links, dann ist das auch für dich nicht attraktiv. Also ambitioniert und attraktiv. Und hinter dem Attraktiv, Attraktiv steckt auch, warum willst du es denn erreichen? Was ist dann so wichtig daran, dass du am Freitag sagst, ich habe fünf Abschlüsse getätigt? Oder dass du dir vorstellst, du hast zehn Kilo weniger. Du wiegst jetzt nur noch 40, 50, 60, 70 Kilo, je nachdem. Das Warum dahinter, also wieso ist es dir persönlich so wichtig, dass du dieses Ziel erreichst? Wieso gefällt es dir? Und in dem Zusammenhang, wenn du das formulierst, ist es viel sinnvoller, dir zu überlegen, wieso es für dich attraktiv ist und nicht für deine Außenwelt. Also ich bleibe nochmal bei dem Schlanksein, das ist also mal ein bisschen einfacher. Wenn du beim attraktiv formulierst, ähm, weil ich dann glaube, dass ich beliebter bin, dann ist das eine Wirkung von außen. Andere finden dich toller. Nur eine Wirkung von außen motiviert dich nicht so sehr, als wenn diese Wirkung von innen kommt. Dass du zum Beispiel sagst, oh, wenn ich das geschafft habe, kann ich mein Lieblingskleid. Ihr merkt, ich bin ein Mädel, ich denke dann an die Kleider oder an sowas. Ich kann das Lieblingskleid, was ich mir vor ein paar Jahren gekauft habe, wieder anziehen. Und wenn ich mich dann in den Spiegel angucke, dann finde ich mich total schön und fühle mich auch wohl. Das ist eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, wenn diese Attraktivität aus mir herauskommt, als wenn ich sie irgendwo im Außen suche. Oder auch bei den Verkaufszielen, wenn ich dann sage, ja, dann ist mein Chef zufrieden mit mir ist bei weitem nicht so attraktiv, als wenn du dir selbst überlegst, wieso du Spaß dran hast, auf die Woche zurückzublicken und zu sagen, ich habe fünf Abschlüsse getätigt, was dich da motiviert. Als nächstes das eher realistisch. Überleg dir bitte, ob dein Ziel, was du dir gesetzt hast, also den Raum, in dem du dich befindest, auch realistisch ist für deine aktuelle Situationen, mit deinen aktuellen Kompetenzen, die du hast. Und wenn du da einen Haken hintermachen kannst und sagen kannst, ja, ich habe die, die, die und die Kompetenz, um das Ziel zu erreichen, Haken dran, Sachen erledigt. Wirst du aber feststellen, dass dir vielleicht das eine oder andere noch fehlt, um dieses Ziel zu erreichen, Teil bitte dein Ziel in Unterziele, dass du also kleine, kleinere Teilziele hast, die aus deiner jetzigen Situation auch realistisch sind. Dass du sagst, ich erreiche erstmal Teilziel 1 und vielleicht ist dann Teilziel 2 mir eine gewisse Kompetenz anzueignen, also dass du mit der Erreichung des Teilziels 2, 2, diese Kompetenz hast, um dann vielleicht dein großes Ziel wirklich zu erreichen. Weil wenn ein Ziel zu groß ist, also unrealistisch, ist das häufig wie so ein riesengroßer Berg. Und du denkst dir, oh Gott, ich muss da sofort sein. Bevor du überhaupt anfängst, gibst du schon auf, weil dir einfach der Berg viel zu groß ist. Und das T terminiert. Formuliere in deinem Ziel auch einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum. Also wann willst du dein Ziel erreicht haben? In einer Woche, in drei Wochen, am 30.12., am 25.07.? Mach es auch so konkret wie möglich. Dann dieser Zeitraum oder dieser Zeitpunkt sorgt auch dafür, dass du nicht in die Schiberitis hineinfällst, so von wegen, ja, ich mache das dann irgendwann mal und hat ja noch ein bisschen Zeit und schiebst das von rechts nach links und das Ziel wird nie erreicht werden. Interessanterweise laufen die meisten Projekte aus dem Ruder im Business-Kontext, weil die Ziele nicht so klar definiert wurden, wie du es an der smarten Zieldefinition machen kannst und häufig dann so die ja, Aufschieberitis kommt. Und wenn du jetzt deine Ziele oder dein Ziel so formuliert hast und auch deine To-Dos ausformuliert hast, also was musst du tun, zum Beispiel Montag ein Abschluss, Dienstag ein Abschluss, Mittwoch ein Abschluss, damit du Freitag sagen kannst, ja, ich habe mein Ziel erreicht, ist das die eine Sache. Bitte denk in dem Zusammenhang aber auch dran, was willst du nicht mehr tun? Also zum Beispiel die Aufschieberitis. Also bei der smarten Zieldefinition ist relevant, dass du deine To-Do-Liste hast und dass du zusätzlich auch deine Not-To-Do-Liste hast. Also liebgewonnene Gewohnheiten, die dich aber nicht unterstützen, einfach versuchst, ja, dir abzugewöhnen und die nicht nur auf deine Not-to-do-Liste schreibst, sondern sie auch umsetzt, damit du in deinen Raum und zu deinem Ziel kommst. Und wenn du das jetzt alles ausformuliert hast und schriftlich fixiert hast, denk bitte auch in dem Zusammenhang an die sogenannte 72-Stunden-Regel. Denn wenn du innerhalb der ersten 72 Stunden nicht den ersten Schritt gemacht hast, also die erste Maßnahme geplant, den ersten Teilumsetzungsschritt gemacht hast, wird nur zu drei dein Ziel erreicht werden. Also relevant sind die ersten 72 Stunden. Das bedeutet natürlich nicht, dass du innerhalb der 72 Stunden dein Ziel oder deinen Raum schon ausgefüllt hast, sondern dass du dich auf den Weg gemacht hast, um dein Ziel auch wirklich zu erreichen. Dieses Teil 2 zu dem Fitnessstudio-Phänomen, das heißt zusammengefasst, erlebe erstmal dein Ziel, also die vorgedachte Wirklichkeit, erfühle es und überleg dir, wie es ist, wenn du dein Ziel erreicht hast und formuliere es danach smart, mit To-Do-Listen und mit Not-To-Do-Listen, so ist deine Wahrscheinlichkeit enorm gestiegen, dass du dein Ziel tatsächlich auch erreichst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Zielerreichung. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen und gerne auch den einen oder anderen Satz, was dir ganz besonders gefallen hat. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich über eine Nachricht, Du erreichst mich über Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn und selbstverständlich auch per E-Mail oder per WhatsApp. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.